0: Hola, soy Wera y este es mi podcast. ¿Estás? Buenas, ¿cómo están? Yo tengo que preguntarles cómo están, por más que no me puedan responder. O sea, yo soy consciente de que estoy preguntando algo que no tiene respuesta inmediata. Pero tampoco puedo arrancar a hablar sin preguntar cómo están, por más que yo no pueda saberlo con certeza cómo están. Yo espero que realmente estén bien, que estén en un, estén un buen momento, o por lo menos mientras, mientras están escuchando esto, que estén bien. O si están mal, está perfecto también que estén mal. Espero que estén... Como... A ver, nunca espero que estén mal, claramente. Espero que estén bien. Pero bueno, si están mal, están mal. ¿Qué se le va a hacer? Hay un episodio sobre eso. Está perfecto estar mal. Y además tal vez estás escuchando esto porque necesitas desconectarte, distraerte o lo que sea. Así que está perfecto. Pero bueno, yo siempre deseo que estén lo mejor posible. Con este calor se complica un poco estar bien, la verdad. O sea, le soy sincera, yo soy team verano. Pero esto es, como dijo mi mejor amiga ayer, es el sol acercándose a la tierra. O sea, esto no es el verano. Esto es el apocalipsis, o sea, nos vamos a morir, el mundo va a empezar a quemarse, tipo vivo, <risa> o sea, va a salir fuego de la calle, no puede ser, no puede ser este calor. Ayer fuimos a un bar, pero es de una amiga, y estamos en la parte de afuera del bar, con ventiladores que te daban de vez en cuando, y les juro, era insoportable, no se podía estar, no se podía estar, yo estaba casi semi desnuda, o sea, no podía tener menos ropa puesta, porque ya era estar desnuda prácticamente, y de estar parada chivaba, o sea, de simplemente existir. O sea, transpiras simplemente existiendo. Eh, una tortura. Una tortura. Y estoy viendo que están barriendo el team verano. Y repito, esto no es el verano, chicos. Es como cuando es una ola polar que no te deja salir día a día de tu casa porque hay nieve que te bloquea la puerta. Claro, bueno, los extremos nunca son buenos. A mí me encanta el verano. Me fascina. Pero esto es el fin del mundo. Estamos entrando a las puertas del infierno. El otro día vi un tweet que decía que todo esto... Bueno, acá en Argentina hace muchísimo calor. Eh, y está esto de los piojos de paloma, que al final ya se dijeron que no son los piojos de paloma. Pero bueno, como que están pasando muchas cosas raras y malas, por así decirlo. Y alguien en Twitter puso que nos está volviendo toda la macumba que hicimos para ganar el Mundial. Y déjenme déjenme dudarlo, ¿eh? Puede ser. Yo siento que en diciembre hubo mucha magia negra, mucha magia de por sí mucha macumba, y bueno, puede ser que estemos pagando un precio, para mí es un precio barato, somos campeones del mundo, me puedo fumar este calor un mes más, bueno, no sé si un mes más, ayer la pasé muy mal, ayer la pasé muy mal, estábamos literalmente sufriendo el calor, una de la mañana, hace cinco horas que se fue el sol, ¿cómo puede ser cómo puede ser que siga haciendo el mismo calor que cuando estaba el sol? Ay, perdón, re pesada con el calor, ayer con mi mujer mí, nos reíamos de esto de que todo tema deriva en hace mucho calor. Tipo, estábamos hablando de cualquier cosa y la nada era es que hacía mucho calor ese día o tenía mucho calor ese día o hace mucho calor ahora o viste que el calor... No podemos, no, no podemos parar de hablar de eso y yo no puedo parar de hablar del calor. Porque me parece anormal. A ver, igual es anormal, sí. Pero fue algo que nos avisaron de mil maneras. O sea, suena re feo, pero creo que este es el principio del fin. Nos avisaron que el mundo estaba a punto de morir, literalmente. Y yo creo que esta es una... Esta es una señal bastante grande de que estamos haciendo las cosas mal, porque este calor no es normal. No es normal. Es imposible que en marzo a 40 grados. Pero bueno, a ver, fuimos avisados. Fuimos notificados por todos los científicos y todas las científicas del planeta Tierra que estudiaron para avisarnos que el mundo se iba a. a que iba a explotar aproximadamente. O sea, estos cambios climáticos, estas temperaturas tan extremas, no gritan otra cosa de. nos vamos a morir todos. Arrancaba re tranquilo el episodio, además nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, necesitaba expresar un poco mi molestia con este calor y preguntarles cómo están, cómo andan. Espero que bien, realmente. El tema del que voy a hablar hoy, ya lo hablé en su momento, creo que fue el segundo episodio del podcast y si no fue el segundo fue el tercero, pero quiero volver a hablarlo porque uno, yo soy fiel creyente de que vos cambiás todo el tiempo tu, tu manera de ver las cosas y tus pensamientos sobre ciertos temas. Y yo cuando grabé el episodio sobre esto, fue hace casi un año, y en un año, no es que cambié y ya no pienso de la misma manera en la que pensaba en ese momento, pero hay un montón de cosas nuevas que pienso. De, hay un montón de cosas nuevas que opino al respecto de este tema, que hace un año tal vez no me he dado cuenta o no había llegado ni a pensar sobre eso. Y ahora, hoy en día, digo, che, estaría bueno hablar de esto. Así que sí, es el mismo tema... Es el mismo tema, la comida, mi relación con la comida, la relación de la sociedad con la comida, el aspecto físico. O sea, es el mismo tema, pero no lo voy a enfocar por el mismo lado, lo voy a enfocar por otro lado. Puede ser que en algún momento me vuela un poco repetitiva y me cite a mí misma, pero quiero enfocarlo por otro lado. La segunda razón por la cual estoy haciendo este episodio, hablando sobre lo mismo, pero de manera diferente, es porque... Yo empecé el gimnasio. Empecé el gimnasio y de vez en cuando me aparece una yankee que hace unos videos de rutinas. Que yo no los repito en el gimnasio, pero a mí no me importa. Porque a mí me parecen entretenidos los videos y ya. O sea, yo en el gimnasio no hago todas esas cosas. Eh, y yo le doy like a la mina. Y como que lentamente fui cayendo en el lado gimnasio de TikTok. Tipo gym de TikTok. Donde aparecen todas estas personas que entrenan y entrenan y entrenan y entrenan y entrenan y, entrenan y encima... Eh, se super cuidan con las comidas y tienen todo como un plan, ¿no? De, de comida bastante estructurado. Y lentamente fui cayendo en esa zona, en esa parte de TikTok. Y en un momento me dejaron de aparecer videos de rutinas y me empezaron a aparecer videos de estas personas cocinando, comiendo, etc. Ustedes me entienden. Estas personas relacionándose con la comida, mostrando cómo se relacionan con la comida. Y... Este pensamiento yo lo venía teniendo hace un tiempo, lo alarmante que me parece como las personas fit, entre comillas, porque a ver, yo les digo fit, pero no significa que todas las personas fit se relacionen de la misma manera con la comida. A ver, yo nunca quiero generalizar, pero sí hay grupos de personas que van al gimnasio que tienen una relación particular con la comida, ¿ok? No digo que todas las personas, yo voy al gimnasio y no soy así, mi papá va al gimnasio y no es así, tengo amigas que van al gimnasio y no son así, ¿ok? Repito, no quiero generalizar, pero digo fit para que se entienda. Si no, es como explicar esto cada vez que tengo que hablar. Es como, bueno, ya está, se entiende. Fit entre comillas. No estoy diciendo que todas las personas que van al gimnasio se, relacionen, se relacionan de la misma manera con la comida, ¿ok? Pero bueno, de acá, de acá en adelante voy a decirles personas fit. Pero ustedes ya me entienden, ¿ok? Fit entre comillas. Y, repito, yo venía con esto de... Este pensamiento de, wow, qué alarmante que es. Qué peligroso es el mensaje que dan estas personas. Pero como no me estaban apareciendo tanto, como que medio que me olvidé. Dije, bueno, nada. O sea, fue un pensamiento fugaz, vamos a decirle. Ahora que volví a caer en este lado, es tipo, wow, es realmente preocupante. Porque este es un pensamiento mío. Esta es una opinión mía. Yo veo las cosas de esta manera. Pero yo creo que si vos querés hacer... De tu vida un culo está perfecto. Ahora, ojo. Ojo después con lo que subís a las redes. Porque ahí ya no es más tu vida. Esto de es mi vida y yo lo que quiero. Está perfecto. Me parece genial. haz lo que quieras con tu vida. Comparto eso. Me parece perfecto. Ahora bien. Cuando vos armas un video. Lo que sea. Un podcast. tuiteás algo. Lo que sea. Vos compartís tu manera de ver la vida. Y tu manera de vivir la vida a alguien más. Ya no es tu vida. Ojo ahí. Odio ese concepto de... Yo no estoy obligando a nadie a hacer nada que no quiera. Porque es mi vida y yo solamente estoy diciendo lo que hago con mi vida. Bueno, ok. Pero vos no sabés a quién le va a llegar ese mensaje que vos estás mandando. ¿Me explico? O sea, ya no es más tu vida. Porque estás, de alguna manera, influyendo en la vida del otro. Por eso, a los influencers... Se le dicen influencers. Quieras o no, cuando vos subiste ese TikTok... Lo estás, lo estás subiendo, lo armaste para que alguien más lo vea. Y cuando vos compartís algo de tu vida con otra persona, ya no es más tu vida. Esto no significa. A ver, esto no significa que vos no puedas hacer lo que quieras con tu vida. No. Pero cuando vos compartís la manera en la que comes, qué comes, etcétera, 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 y. Primero, principal, te expones a que los demás opinen, quieras o no, estás como en el ojo público, vamos a decir. Tampoco te puedes poner del culo si alguien opina algo que a vos no te gusta. Es el mundo de las redes sociales. Y por otro lado, tal vez le llega una persona que tiene conflictos con la relación... Le dije mal. Que tiene conflictos con la comida, ahí está. Y perjudicaste a esa persona. ¿Lo hiciste con mala intención? Por supuesto que no. Por supuesto que no lo hiciste con mala intención. Nunca pensaste en perjudicar a alguien, o eso me imagino yo. Nadie sube algo para perjudicar a otra persona, pero tenés que ser consciente. Por eso yo creo que tenemos que ser todos conscientes de lo que subimos a las redes sociales, porque nunca sabemos quién está del otro lado. Y esto es en todos los aspectos, no solamente con la comida en sí, ¿no? Con todo, con, con, con absolutamente todo. ¿Qué está del otro lado? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está escuchando? ¿Quién me está leyendo? Es súper importante. Yo trato de pensar eso todo el tiempo. ¿Podemos ser responsables de todo? Por supuesto que no, yo no puedo ser responsable de cada persona que ve mis videos. Pero intento serlo en la, en, en la gran parte que pueda. Volviendo a estas personas fit y su relación con la comida. Me estaban apareciendo muchos videos y me aparecieron tres que a mí me alarmaron bastante. Uno era el de un influencer que es bastante conocido, que contaba que era el día de su cumpleaños, que su torta favorita era, no me acuerdo cuál, y que él, en vez de comer esa torta... ...con los ingredientes originales que tiene la torta... ...y va a ser la versión fit. Y a mí eso me parece bastante preocupante... ...que el día de tu cumpleaños... ...o cualquier día, pero ustedes me entienden... ...que el día de tu cumpleaños... ...no te puedas comer una torta sin que eso te atormente... ...a mí me parece grave. Me parece sumamente grave. ¿Cómo no vas a poder comerte una porción de torta? No la torta entera... ...una porción de torta nada más. Me parece un mensaje súper peligroso encima... ...porque... ...nunca podés relajarte y comer la comida... Esto creo que ya lo había dicho en el, en el episodio que hablé por, por primera vez de este tema. La comida no es solamente un motor para el ser humano. No somos puramente animales. Tenemos nuestra parte animal. Pero así como nos diferenciamos en un montón de cosas con los animales, la comida también es una de ellas. Porque para el ser humano no es solamente el combustible que hace funcionar a la máquina y ya está. Es la única función que cumple. No. No. Y estas personas te lo quieren hacer ver como que la comida es una fuente de nutrientes, vitaminas, energía y ya está. A ver, lo es, obviamente. Si no comes, te morís. Así de fácil, así de sencillo. Eso se sabe. Pero para el ser humano la comida también es placer. El ser humano siente placer a la hora de comer. De comer una porción de torta, de chocolate, de helado, de papas fritas, de pizza, empanada, cualquier cosa. Literalmente pensar en cualquier comida, hasta la ensalada te da placer comerla. Más, menos. Obviamente, no todo nos gusta y hay cosas que nos gustan más y hay cosas que nos gustan menos. Pero siempre para nada, el ser humano es placentero sentarse a comer. Por eso creo yo que también la comida cumple un rol bastante social. Cuando te juntas con alguien es a tomarte un cafecito, te mate a cenar, a merendar, lo que sea. Pensá en cualquier reunión juntada y vas a ver que algo para comer hay algo para picar, algo para tomar, lo que sea. Y me preocupa que quieran hacerlo ver como, como esto, como combustible y ya, como que la única función de la comida es mantenernos vivos. Porque si es así, entonces pongámonos todos de acuerdo y hagamos unas pastillitas que nos den todos los nutrientes, energía, vitamina, todo lo que nos da la comida y ya está. Si podemos alimentarnos de esa manera... Hagamos esas pastillitas o inyectenme lo que me dé la comida y listo. Y no comemos más y ya está. No funciona así. O sea, realmente a mí me alarma que se vea la comida solamente con ese funcionamiento. Porque para mí ese es el pensamiento que después no te deja disfrutar la comida. Porque entonces cada vez que te sientes vas a pensar, bueno, a ver qué tiene este alimento para ofrecerme a mí nutriente, cuántas proteínas, todo lo que dije antes. Y no todos los alimentos están para eso. No todas las comidas están para eso. Si te comes un cuarto de helado, yo no creo que lo hagas por los nutrientes el helado, ¿me explico? Si yo me como un cuarto de helado es porque quiero ser feliz. O sea, ¿qué me dio el helado a mí? Felicidad. ¿El cuarto de helado me aportó los nutrientes necesarios para bla, bla, bla? No, seguramente que no. Seguramente que no. Pero bueno, eso lo buscaré, lo encontraré en otro tipo de alimento en otra comida, en otro momento del día. Yo no puedo esperar que todo lo que coma sea funcional, que sirva para, en el aspecto este nutricional, hablo, ¿eh? Hay comidas que sirven para ser feliz, que te generan endorfinas, y además está comprobadísimo que comer da placer. Entonces, me alarma y no comparto el mensaje de estas personas que ven a la comida solamente como fuente de alimento, funcionamiento, combustible para la máquina. No somos máquinas, no somos animales, somos seres humanos, nos gusta comer, disfrutamos comer, encontramos placer en comer. Entonces, es un mensaje que yo no comparto, es un mensaje que a mí me parece dañino, dañino, odio esa palabra, nunca la puedo decir bien, y que, repito, no sabés quién está al otro lado. Si hay una persona que está luchando con un trastorno alimenticio... Este tipo de mensaje te destruye. Te destruye, te, te destroza, te parte a la mitad. Porque, quieras o no, cuando pensás de esta manera, después te da culpa cuando comes. Porque, por lo que dije antes, te pones a pensar, bueno, a ver, ¿qué me aporta esto? ¿Qué, ¿Qué me puede aportar? Y si no me aporta nada, me voy a sentir culpable por haberlo comido. Porque significa que lo comí al pedo. Porque si no me aportó nada bueno, entonces significa que me aportó algo malo. Y comí al pedo. Y me siento culpable por, por haberlo comido y no haber comido otra cosa. Entonces... No, basta. Basta, basta este pensamiento. Disfruta una torta día de tu cumpleaños. Come en paz en las reuniones con amigos, con amigas, con familiares, con tu pareja, con quien sea, o con vos mismo, con vos misma. Come en paz. No importa qué te aporte. No importa. Otra cosa que me preocupa bastante es que este grupo de personas comparten recetas. Por lo tanto, muestran videos cocinando. No sé, por ejemplo, el otro día vi uno que era... Este sándwich bajas calorías o déficit calórico. Primero y principal, un hombre espantoso. Es un sándwich, ok? Ya está. Pero bueno, no importa. Entonces, estas personas se filman cocinando, filman cocinando las recetas que ellos comparten y me sorprendió, de muy mala manera, o sea, no, no fue una sorpresa grata, que pesan absolutamente todos los ingredientes que van a usar para la receta. Tipo, todos los ingredientes. El queso, el jamón todo, todo lo pesan, 50 gramos de jamón, son 50 gramos de jamón, todo es con la balancita al lado, y yo no sé si eso está bueno, a ver, repito, cada uno puede hacer de su culo lo que quiera, lo dije al principio del episodio y lo comparto hasta el fin de los mundos, Hacé lo que se te cante el culo, si querés pesar hasta el agua que tomás, pesala, ahora bien, pesala con la P, tipo violenta, pesala. Pero ahora bien, si vas a hacer un video y lo vas a compartir con el resto del mundo y no sé si está tan bueno porque qué o no, estás mostrando una manera muy estructurada de relacionarte con la comida. ¿Qué pasa si pones más de 50 gramos de jamón o menos de 50 gramos de jamón? ¿Explota el mundo? Cuando usas la pesa, a mí me da eso a... Tiene que ser exactamente este número. Y no estoy hablando... De algo gastronómico que claramente tenés que pesar la harina, el chocolate, lo que sea para la receta. Porque si no, no queda bien. No. Estoy hablando de que estás haciendo un sándwich. ¿Me explicó? Yo no creo que eso esté bueno. Me parece que, repito, es ver la comida como algo muy estructurado. Yo entré a los comentarios para ver qué onda. A ver si alguien opinaba como yo. Y me sorprendió... Ah, porque... Encima, en estos videos, siempre te dicen cuántas calorías tiene. El producto final, o sea, el plato final y los ingredientes. Te van diciendo las calorías. Que eso es lo peor que te pueden decir cuando vos no tenés una buena relación con la comida. Que te digan cuántas calorías estás ingiriendo. Hay muchas personas que eso les afecta. Pero bueno, yo adentro de los comentarios. Y muchos eran preguntándole a este chico cuántas calorías deberían consumir ellos... Para bajar de peso. Y dije, claro, porque... Las personas se quedan con eso, con las calorías. Tal vez la receta estaba súper copada. Y es más, yo la vi y me pareció muy práctica. Te saca un apuro. Pero cuando estás repitiendo las calorías, proteínas, porcentajes, números, nutrientes... Estás, esas, las personas se quedan con eso, con los números. Y alguien que quiere bajar, alguien que quiere bajar de peso, alguien que quiere sumar masa muscular o lo que sea... Se queda con los números. No se queda... Tal vez sabe a culo, ¿eh? o tal vez es súper rico lo que sea, las personas no se quedan con eso. Cuando las personas ven la comida, a veces la ven de esa manera, como números, cuántas calorías, cuánto porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de tal, tal, tal. Entonces, ¿por qué pones las calorías del plato? Si vos decís que es sano, porque tiene tanta cantidad de proteínas, porque no tiene tanta cantidad de grasas malas, saturadas, es sano, es hecho en casa, es un buen plato porque es saludable. Dejé ese mensaje en el video, ¿por qué me pones la cantidad de calorías? ¿Qué me estás diciendo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas estas personas que nos dicen cómo tenemos que comer, cómo tenemos que relacionarnos con la comida, cómo es la manera correcta de comer y de alimentarnos, y que nos dan recetas y nos dicen cuántas calorías tienen todo lo que comen y bla, 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 bla. Todas estas personas, no nos olvidemos que son personas fit, por lo tanto entrenan y por lo tanto tienen el cuerpo que la sociedad espera que todo el mundo tenga entonces, pensalo de esta manera vos ves a esta persona y vos querés ser como esa persona porque puede ser que no te interese tener músculos ni estar marcado ni nada de eso, pero ponele que vos quieras ser así vos ves a esta persona que es como vos querés ser diciéndote todo lo que tenés que hacer para lograr algún día lucir así y no le vas a hacer caso o sea, te está dando literalmente la receta mágica para lucir como luce esa persona. Y vos vas a decir, no, igual no te voy a hacer caso. Por supuesto que sí. Entonces, son altamente influyentes. Estas personas influyen muchísimo, un montón. ¿Por qué? Porque ellos te venden un sueño, por así decirlo. Te venden una imagen. Te venden y vos querés tener este cuerpo. Bueno, hace esto. Consumí esto, entrená así, hacé esto, bla, 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 bla. Si vos querés tener este cuerpo, tenés que hacer lo que yo te digo. Y lo hacen. Es, eh, o sea, te van a decir que no. Que ellos simplemente comparten tips saludables. Bueno, no. A ver, pará. Paréntesis. Hay personas que realmente comparten recetas saludables, entrenamientos saludables y comparten una vida realmente saludable. Existen esas personas y he visto videos así. No estoy diciendo que toda persona que va de gimnasio se alimenta bien, entre comillas, que es bien, ¿no? Pero existe este otro grupo que te vende la vida saludable como algo completamente distinto. Y que, déjame decirte, para mí no es saludable. Repito, si no podés sentarte y relajarte y disfrutar la comida, eso no es saludable. Como también no es saludable si no podés faltar un día de entrenar. Había visto un video de un chico que me iba a irse de vacaciones y por lo tanto él decía que no iba a poder comer bien o como él quería o no sé qué boludez por una semana porque iba a estar de vacaciones y, y que claramente no iba a poder entrenar, ¿no? Y él contaba todo lo que había hecho previamente a las vacaciones y cómo iba a intentar compensar su alimentación durante las vacaciones y todo lo que se iba a llevar y mostraba, no sé, barras de proteína y no sé qué otra cosa para no perder masa muscular. En siete días, ¿qué puedes perder en siete días? Realmente, o sea, si tu cuerpo se relaja siete días, vos vas a perder todo un año de trabajo. Yo no creo que funcione así. Obviamente entré a los comentarios y todo el mundo le decía: en 7 días no vas a perder masa muscular por no entrenar siete días y por no consumir x cantidad de proteínas por siete días. Entonces, perdóname, para mí eso no es saludable. Para mí no es saludable. No te hace bien a la mente. Estar es como nunca terminas de, de relajarte y de disfrutar nada. No puedes disfrutar ni siquiera siete días de vacaciones porque estás pensando en la comida y en entrenar. Entonces Vos los ves y decís, mirá a este chico, esta chica, quien sea. Qué saludable, mirá su aspecto físico. Pero, ¿cómo estás por dentro, realmente? No por dentro, en los órganos y ya. Por dentro me refiero a cómo está tu mente. Que nunca puede darse un respiro, que nunca puede disfrutar nada al 100%. Porque está pensando en qué función cumple eso para tu objetivo, ¿no? O sea, veo a estas personas como tengo un objetivo y, y ya está. Y también... Siento que de alguna manera es bastante superficial. Porque si vos solamente pensás en tu aspecto físico y no pensás en, en, en cómo repercute en tu salud mental, es bastante superficial también. Cómo estás vos, ¿no? De estar. Estás contento, estás feliz. ¿Te gusta este estilo de vida? así Bueno, está perfecto. Si a vos te gusta vivir así, está perfecto. Como dije antes, cada uno de su culo hace lo que quiere. Está genial. Si vos dormís en paz... Y estás en paz. Con este, estilo de, de, con este estilo de vida está perfecto. Ahora bien, no me lo vendas como, como algo saludable. No quieras venir a decirme que esto es saludable. No poder tomarte una semana de vacaciones. No poder comerte una torta el día de tu cumpleaños. Contar calorías. Pesar la comida. No me lo quieras vender como una vida saludable. Y menos que menos, no me digas que es la manera correcta de comer. Primero y principal, no creo que haya maneras correctas o incorrectas. Segundo... Si existe eso, no creo que la manera en la que vos te relacionás con la comida sea la correcta. Si llegase a existir manera incorrecta, incorrecta. Porque déjame decirte, yo no quiero eso para mí. Yo quiero poder juntarme un día, a comer con mis amigas, con mis amigos y comer en paz, sin que la comida me atormente. Y repito, hay que tener cuidado con lo que subimos a las redes sociales, no guste o no. Porque después, cuando alguien piensa distinto a estas personas se atacan y contestan mal. Y lo he visto. Y si alguien te está diciendo que tal vez el mensaje que das puede ser dañino para alguien, puede llegar a hacerle mal a alguien, porque para mí es un contenido bastante sensible cuando vos subís la cantidad de calorías que comes. Aceptar y fíjate, ¿no? está bueno también a veces uno hace las... A ver, uno a veces hace las cosas con la mejor intención, con la mejor de todas, y después tal vez resulta que no. Y está perfecto. Y uno se puede equivocar. Uy, a mí me pareció que esto estaba bueno. Bueno, no. Listo, genial. Se puede pedir perdón o no. Pero puedes enfocarlo por otro lado. Estas personas a veces se violentan. Y acá me estoy yendo de las ramas. No tiene nada que ver. No me voy a meter en polémicas. No me interesa. El mensaje que les quiero dar es que... No todo lo que brilla es oro. ¿Ok? Vemos a estas personas con estos cuerpos esbeltos. Abdominales marcados culo parado, las piernas todas fibrosas, brazos fuertes. Y concuerdo de que hay que hacer sacrificios para llegar a tener ese cuerpo y que una buena alimentación te ayuda a llegar a ese cuerpo y que si entrenás, vas a estar más cerca de tener ese cuerpo. Pero uno, no todo el mundo quiere lucir así. Eso, por un lado. Dos, que, o sea, no... A ver, ¿cómo decirlo? No qué precio estás dispuesto a pagar. No va por ahí. Sino, si el precio que vas a pagar lo vale. Y yo creo que a veces no. Yo creo que a veces no hace falta llegar a los extremos. Para mí, estas personas que te tildan de vida saludable, todo este control y toda esta rigidez, no vale la pena. No, no lo vale. O sea, si para lucir como vos tengo que hacer todo eso, deja me gusta mi cuerpo. Me quedo con el que tengo yo. Mi relación con la comida... No es la mejor de todas, y yo soy muy consciente de eso, y creo que es una parte muy importante en todo el proceso de sanamiento, ¿no? Porque reconocerlo es el primer paso para todo. Y yo soy consciente de que mi relación con la comida no es la mejor de todas y que podría ser muchísimo mejor, ¿no? Que podría sentarme y comer en paz, sin tener esa voz que te dice todo el tiempo. ¿Te vas a comer eso? ¿Qué vas a comer después de eso? Para compensar lo que acabas de comer, ¿no? ¿Qué vas a comer más tarde? O no vas a comer directamente porque ya comiste esto, hace falta que cenes. Yo creo que no. Vas a ir al gimnasio después de comerte esto. Hace falta que te comas todo esto. Hacía falta que comieras esto y no otra cosa, con menos calorías. Y es sumamente agobiante, te agobia no poder sentarte y comer y ya está. Como sé que hay personas que lo hacen. Y lo peor de todo es que por mucho tiempo yo pensé que era normal que uno piense antes de comer. Y después me di cuenta de que no, que hay personas que no piensan antes de comer y que hay personas que no analizan cada cosa que llevan a su boca y que comen y ya está, y se fijan en que les guste y listo y si quieren repetir, repiten Yo antes de repetir, antes de agarrarme otra porción, un pedazo más de eso que estoy comiendo lo pienso 1500 veces, y lo más probable es que lo deje ahí porque para mí no vale la pena que siga comiendo por más que quiera, ¿eh? porque tal vez realmente quiero y digo bueno, no, mejor no mejor no, ¿hace falta? no, ¿tengo hambre? no y puede ser que no tengas hambre, pero puede ser que tengas ganas, porque a veces comer no se trata de solamente satisfacer tu hambre, sino de que estás disfrutando de lo que estás comiendo y querés más. Y está perfecto querer más porque sí y ya, no porque tengas hambre, ¿no? Últimamente lo que hago cuando este pensamiento me, me llega, ¿no? Y quiero comer más, pero una parte de mí dice, no necesitas comer más. Me digo, bueno, pero quiero más. Y a mí qué mierda me importa. Y ahí agarro la empanada que me quería comer y ya está. Y listo. Y trato después de olvidarme de eso. Porque existe la culpa, ¿no? Te levantas de comer y decís... Al pedo comí esa empanada además. Y pues bueno, pero en momento quería comerla, ¿ok? Ya está, me la comí. Listo. No existe más la empanada. Se murió. Me la comí. No me puede hacer daño. Ya está, esa empanada me la comí. Entonces, yo sé que no tengo la mejor relación con la comida. No soy quien para darle consejos a nadie. Porque sería muy hipócrita de mí decirles qué hacer o qué pueden hacer. Porque a veces ni yo sé qué hacer con la comida, realmente. A veces es algo que me sobrepasa, que me abruma, que me descoloca. A veces estoy súper bien y después hay momentos en los que siento un retroceso, en los que digo, mejor no ceno, ¿por qué no vas a cenar? ¿No? Esas cosas que no tienen lógica, pero para uno, yo sé que para uno la tiene, y repito, no soy quién porque no estoy en posición de pero algo que me dio a mí y algo que siempre me gusta decirle a todas las personas que yo conozco que tienen también estos pensamientos intrusivos respecto a la comida porque somos más de lo que de, lo que, de los que pensamos somos un montón de personas no conozco a nadie de mi círculo que no tenga algún problema con la comida de alguna manera menor, mayor, similar, diferente, parecido nada que ver, o sea son muy pocas las personas que tienen paz a la hora de sentarse a comer. Algo que a mí me entristece demasiado. Pero algo que yo digo es... Hay tantas cosas tan, pero tan importantes antes que tu aspecto físico que creo que si no le damos bola a eso es porque somos simplemente ignorantes. Si en esta sociedad, en estos tiempos, no se le da bola a algo más que no sea el aspecto físico es porque somos ignorantes. Tal vez no llegamos a evolucionar lo suficiente como para darnos cuenta de lo insignificante que es el aspecto físico. Puede ser. Puede ser que evolucionemos y dentro de un par de años, si el mundo no explotó y no nos morimos todos derretidos por el calor, puede ser que lleguemos a evolucionar lo suficiente como para que el aspecto físico sea algo sumamente, no sé, secundario, terciario. Que haya un montón de otras cosas importantes antes que el aspecto físico. Pero bueno... No voy a ser necias, yo sé que hoy en día el aspecto físico es algo muy importante para todo el mundo. No voy a decir que para mí no, o sea, estamos como seteados de esa manera, pero también soy creyente de que podemos pensar de una manera distinta y salirnos un poco de eso. Creo que un gran paso es dejar, en mi opinión, ¿eh? de opinar tanto a los cuerpos ajenos. Aunque pensemos que no tiene sentido y que no va de la mano, para mí reba. El otro día yo casi le digo a una de mis amigas que la veía más flaca y dije, no. ¿Qué mierda me importa? Me está contando algo súper importante. ¿Qué yo te le importa si yo le digo que la veo más flaca o no? ¿Y por qué si la veo más flaca se que decir una sonrisa como si eso fuese algo automáticamente bueno? ¿No? Entonces, creo que cuando dejemos de opinar y de fijarnos tanto en el aspecto físico de, otra, de otras personas, por más que lo digamos con la mejor intención, creo que eso va a hacer que poco a poco vaya disminuyendo la importancia que le damos a cómo nos vemos. Porque si nosotros no nos fijamos y no estamos todo el tiempo opinando... ...de aspectos físicos de cuerpos... ...entonces va a dejar de tener importancia... ...porque nadie va a estar hablando de eso... ...entienden? O sea, en mi mente esto tiene muchísimo sentido... ...y para mí es una de las muchas... ...maneras en, la, en las que podemos solucionar... ...esta situación en la, en la que nos metimos sin querer... ...donde el aspecto físico... ...es lo primordial y lo más importante... ...pero... ...fíjense, fíjense de no hablar tanto... ...del aspecto físico de las otras personas... ...porque si vos estás hablando con alguien... Y le. Te repito, tipo, de la mejor manera. No, no, no de manera mala, ¿eh? o sea, fuiste con la mejor intención, pero te están hablando, te están contando algo. Y vos decís, che, sabes que te veo más flaca? Esa persona va a decir, o sea, lo que estaba diciendo te enchupaba un huevo. O sea, vos te estás fijando en mi cuerpo. Y también eso, si alguien te halaga o critica o lo que sea, habla de tu cuerpo y te lo dice a vos, vos vas a decir, ah, entonces las personas sí se fijan en cómo luzco. Que es obvio que lo hacemos, pero si vos no lo decís, esa persona no se entera. Entonces, ese es algo que podemos hacer, que es fácil de hacer, que recomiendo hacer. No opinar de cuerpos ajenos. Ni para bien, ni para mal. Ponelo en práctica. Bueno, eso fue todo por hoy. Acá finaliza el episodio. Espero que te haya servido para lo que sea. Que hayas buscado escuchar este episodio en un principio. Espero que haya cumplido el objetivo por el cual le pusiste play, ya sea, no sé, distraerte o escuchar algo de fondo mientras hacías otra cosa o lo que sea, espero que te haya servido. Como siempre, me ayudan un montón calificándolo, compartiéndolo, siguiendo. A mí me sirve un montón para seguir creciendo y seguir llegando a más personas. Todo se agradece y todo se banca, así que muchas gracias. Seguramente... La otra semana haya episodio nuevo, va a haber dos episodios al mes. Si puede haber más, genial, pero yo quiero que haya dos episodios, sí o sí, por mes. O sea, es una meta que me propuse, es algo que prometí, así que dos episodios por mes va a haber. Este es el primero. Si puede haber más, estaría buenísimo que haya más. Así que, nada, podés seguirme, activar las notificaciones, absolutamente todo. En Instagram yo subo siempre que hay un episodio nuevo, por si, no sé. No tocaste la campanita, porque si tocas la campanita, te avisan que hay episodio nuevo. Y como siempre, agradecerles por bancar el podcast desde el día 1, por todos los mensajes tan copados y tan llenos de amor. Muchas gracias por eso. Mi nombre es Wera, gracias por estar y charlar un ratito conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.